0: Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra, notizie, musiche e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda un'altra domenica e di nuovo ci ritroviamo oggi con Chiara Corbelletto invece di Antonella ciao ciao come va? Bene ora sei esperta no? Sì
1: la seconda <ride> trasmissione
0: <ride> la seconda trasmissione e no tutto a posto qui io sono abbastanza eccitata perché oggi con noi abbiamo una persona che parla di una cosa che a me interessa tantissimo e abbiamo la carissima Caterina Romeo che è dottoressa ricercatrice professoressa academic visitor University. University of Auckland, professore visitatore. Ok, ce l'ho fatta? Sì, l'ho detto. L'ho detto to- <ride> Ciao, Caterina, come stai? Buongiorno molto, Bu- bene,
2: buongiorno molto bene grazie
0: buongiorno senti Caterina fantastico come succedono le cose perché noi questo programma ormai lo facciamo da due anni e io mi ritrovo un'email da te nel mio inbox eh, dicendo Carla ci facciamo una chiacchierata poi parlo con Chiara eccetera eccetera e esce che poi noi ti stiamo facendo un'intervista mi piace un sacco come succedono queste cose perché <ride> è interessante <ride> vuol dire che c'è qualcosa cosa di cui dobbiamo parlare
2: eh? <ride> sì sono d'accordo e eh. grazie infinite per avermi invitato in trasmissione
0: ma grazie grazie a te senti Caterina il tuo ehm, cioè, la, le, il, quello che stai studiando principalmente è l'emigrazione vero?
2: Eh, in questo momento sì io sono in generale lavoro alla Sapienza Um, e adesso sono qui in Nuova Zelanda Auckland per 5 mesi come appunto professore visitatore eh, alla University of Auckland e sono venuta qui a fare questo progetto perché sto facendo appunto una ricerca sulle nuove emigrazioni italiane, sono venuta a dare un'occhiata anche all'emigrazione italiana in Nuova Zelanda, sia eh, quella più recente, quella che mi interessa di più, ma eh, ovviamente venendo qui mi sono andata a vedere anche l'emigrazione storica, quella un po' più antica, insomma sì. Mm.
0: Posso tirarti un po' indietro per chiederti una domanda, come, come è iniziato questo studio, cosa ti ha portato... Fino a qui, cioè, cosa ti ha interessato, ti ha messo il pallino in testa di di fare questo tipo di ricerca?
2: Allora. Allora, posso dare una risposta lunga e articolata? Dai, Invece, dai! Eh, ecco, allora, ti, ti do una risposta lunga e articolata perché gli studi cominciano, questo tipo di studi non comincia dalla Nuova Zelanda e quindi poi le ragioni per venire in Nuova Zelanda ti devo raccontare una seconda storia, quindi te ne, racconto, te ne racconto due. La prima è quella che io ho cominciato a fare studi sulle emigrazioni italiane quando anni fa... Eh, stavo facendo il dottorato in Italia la Sapienza e ho vinto una borsa di scambio con gli Stati Uniti per cui sono andata come exchange student per un anno e poi sono rimasta un secondo anno. Eh, siccome stavo facendo un dottorato in uh, studi di genere, eh, visto che andavo negli Stati Uniti, ho vinto questa borsa, ho pensato la mia ricerca la farò eh, su, vado a vedere appunto la, la migrazione italiana um, negli Stati Uniti, se le donne italoamericane hanno scritto e che cosa hanno scritto. Quello era un periodo in cui eh, gli studi italoamericani per quanto riguarda soprattutto la presenza delle donne nella letteratura stavano nascendo, quindi è stata un po' una cosa fortunata no? perché sono, mi sono trovata in un momento in cui la scena era vivacissima e quindi ho conosciuto tantissime scrittrici e ho scritto la, la mia tesi che poi è diventata il mio primo, il mio primo libro e, appunto sulla produzione letteraria delle donne italoamericane. Poi però mi sono recata eh, negli Stati Uniti dove ho fatto un secondo dottorato e quella, eh, quando ero negli Stati Uniti ho rovesciato la prospettiva e ho cominciato a studiare invece le migrazioni in entrata in Italia. Quindi, Uh, ho poi cominciato a studiare la letteratura che scrivono i migranti in italiano in Italia in epoca contemporanea, sto parlando proprio di questi ultimi giorni quindi diciamo che le migrazioni in generale, le migrazioni mi interessano in uh, tutte le loro sfaccettature, dagli aspetti più sociologici, gli aspetti che riguardano il cibo, gli aspetti che riguardano le manifestazioni culturali eccetera questo poi però si è, come dici tu si, si è trasferito di recente in Nuova Zelanda, io sono qui da qualche mese appunto che sto facendo questa cosa e si è trasferito in Nuova Zelanda dove all'inizio la, l'interesse non era stato per le migrazioni verso la Nuova Zelanda ma c'è stata eh, una fascinazione per eh, la, la Nuova Zelanda che deriva da una, da una gita che ho fatto con questa donna che ha vissuto in Nuova Zelanda eh, molti anni fa era tipo dieci anni fa eh, in cui lei ci siamo trovati a fare questa gita per andare al sito nuragico di Barumini in Sardegna e lei mi, raccont- mi ha raccontato del fatto che lei ha vissuto in Nuova Zelanda e come spesso succede a me è successo un sacco di volte questo nella vita, cioè di ascoltare e rimanere così affascinati che ti rimane dentro una curiosità e ne, magari neanche te ne accorgi, e però continua a essere lì, continua a lavorare, per cui a un certo punto ho pensato che siccome avevo intenzione di stabilire contatti con altre parti del mondo verso le quali si è svolta la, la migrazione italiana, mi sarei venuto a vedere che cosa succedeva in Nuova Zelanda, visto insomma, che ovviamente su di che riguarda l'Australia le migrazioni italiane ce ne sono di più, no? perché era un fenomeno, è stato un fenomeno molto più consistente. E invece mi volevo venire a vedere questo angolino insomma, di, della migrazione italiana ehm, da questa parte del mondo che però si è diretta verso la Nuova Zelanda
0: wow che giro Però sai che cosa succede Che quando, fai, eh. quando cioè, fai queste interviste è tutto magico perché è tutto nuovo non è, non è la tua non è quello che conosci tu per cui è tutto affascinante interessante, mm. mi piace un sacco e, mh, benissimo allora ora ti trovi qui e stai facendo questo studio hai detto che sei qui già da un paio di mesi e mm, mh, sì però questo studio quanto durerà oppure dovrei tornare in Italia e ritornare perché è un
2: altro dottorato oppure uno studio un po' no, più, no. più conciso? No no beh no io sono docente alla, alla Sapienza adesso ah. ho finito di fare di fare dottorati e mh, sicuramente adesso io sono venuta in Nuova Zelanda portandomi mia figlia per cui eh, il nostro soggiorno finisce eh, tra un po' e dobbiamo sicuramente ritornare in Italia, eh, se no a questo punto avrei esteso un po' la ricerca perché mi avrebbe fatto piacere e sarebbe stato anche buono per la ricerca però è vero anche che in questo momento ho raccolto, sto raccogliendo ancora una serie di informazioni di dati e di testi e, e visto che io sono in congedo dall'università fino alla fine dell'anno solare, eh, mi prenderò del tempo appunto per mettermi a scrivere di queste cose e per mettermi ad analizzare tutto quello che ho trovato e tutto quello che mi sto portando da leggere e sicuramente è una ricerca che continuerà, non è una ricerca che si ferma qui e quindi immagino che tornerò ancora, non ho un piano preciso perché ancora sono qui, insomma quindi certo. l'esperienza è ancora in corso, no? non sto pensando eh, ancora quando ritorno, ma sicuramente ri- eh, ritornerò. In tutto questo questa ricerca parte dal fatto che insieme alla professoressa Bernadette Luciano abbiamo fatto una accordo internazionale tra l'Università della Sapienza e l'Università di Auckland e quindi all'interno di questo accordo si situa la mia ricerca per cui diciamo che è una collaborazione che è in corso in questo momento e che continuerà. Che bello che bello e ora sono super
0: curiosa ci puoi far sapere un paio di cose che hai scoperto oppure le cose che ti affascinano di più che affascinerebbero i nostri ascoltatori oppure non ci puoi dire tutto non lo so voglio allora, sempre tutto
2: no ma ancora non è che insomma ho fatto um, molte delle cose eh, che mi sono andata mi so, sai, mh, questo, la, la ricerca secondo me è un lavoro molto affascinante perché mm. non sai mai dove ti porta ovviamente mm. tu cominci e poi cominci a chiacchierare con le persone quello che io faccio prima di venire in Nuova Zelanda quello che facevo era interessarmi delle nuove emigrazioni italiane e te, quando dico nuove voglio dire quelle del terzo millennio proprio, cioè da quando l'Italia è ridiventata un paese di emigranti perché l'Italia per, per qualche decennio è stato un paese di immigrazione no? invece adesso eh, mi sono andata a vedere testi che vanno dai blog alle web series ai documentari che sono prodotti da italiani che vanno all'estero e che appunto mh, scrivono di questa, di questa permanenza all'estero di come sono percepiti le differenze culturali scrivono oppure rappresentano eccetera quindi una cosa del genere eh, io sono venuta a vedere se questo esiste già in Nuova Zelanda perché sono produzioni molto molto nuove e questo ancora non l'ho trovato però ho trovato altre cose quello che dicevo prima è eh, che la ricerca poi ti sorprende perché tu fai un'ipotesi e dici andiamo a vedere se questo c'è e quello magari non c'è per cui per esempio ho cominciato a leggere una serie di testi sulla migrazione italiana un pochino più antica eh, e per esempio mi sono andata a vederci questa migrazione verso Jackson Bay no? che è a sud di Hast e quindi nel mio viaggio che ho fatto in giro per la Nuova Zelanda di un paio di settimane qualche, qualche un mesetto fa mi sono andata a vedere questo luogo così inospitale dove gli italiani erano andati e dove e da dove poi sono più o meno scappati perché le condizioni erano molto inospitali no? quindi eh, l'idea diciamo che una cosa che mi sta affascinando è il fatto che eh, puoi fare uno studio sulle diverse migrazioni stando ovviamente nel tuo studio no? però eh, invece farlo sul luogo ti rendi anche proprio conto eh, dei luoghi di, di, dove è perso- di dove sono andate queste persone essendo eh, per me è familiare per esempio tutta la cultura italoamericana, eh, quando ci sono no, questi club culturali, tipo il Club Garibaldi, viene sempre eh, l'idea di vedere quali sono i paralleli che ci sono tra le diverse comunità, che sono delle comunità comunque no, che parlano inglese, sia quella americana sia quella neozelandese, però ovviamente eh, le, le situazioni, i contesti sono molto diversi e quindi danno origine a delle migrazioni molto diverse. Non so se ti ho detto qualcosa appunto di, sì di ma voglio sapere è. di
0: più <ride> <ride> il problema è che si è iniziato però come quando c'è il c'è cioè, eh, mi hai dato un, pe- un piccolo sapore ora ne voglio di più ehm... <ride> guarda
2: di, che... più, eh, di più oggi non ti dico più di questo perché mm. è uno, uno studio su cui ho fatto insomma su cui sto che è ancora in una fase molto di raccolta mm. eh, per cui alla fine non so, sto raccogliendo cose in diverse in diverse direzioni ecco adesso ti dico un'altra cosa che mi interesserebbe su cui però ancora non ho non ho trovato che è una cosa che mi interessa molto è l'interazione questo non non nella migrazione recente ma nella migrazione storica l'interazione che c'è stata tra la comunità italiana che si è insediata che si è insediata in Nuova Zelanda la comunità Maui per esempio no? mm. nel senso che c'è stata un'interazione per cui ehm, quando si comincia a guardare questa interazione c'è sempre questo battaglione che viene citato no? questo battaglione sì, Maui che Cassino. ha combattuto a mm. eh, Cassino esatto mm. e, e quindi mi interessava anche vedere la percezione per esempio di studiosi Maui su questo eh, perché ci sono delle interviste che stando, sono state condotte sul campo Eh, però non da me, dal Gisa Giorgio che sta facendo uno studio su su questa interazione tra le due comunità Eh, però mm, su questo volevo anche sentire il punto di vista appunto eh, della comunità piuttosto che invece della comunità Mauri, piuttosto che della comunità italiana Mm. ma mm, la mia ricerca a questo punto è abbastanza ancora disordinata Eh, però ci sono una serie di direzioni che potrebbero prendere, non sono chiare neanche a me ancora, per mm. cui eh, di questo oggi non ti posso dire. Ehm, senti, quando
0: uno ehm, cerca di fare un tipo, non lo so come si dice neanche in italiano, però un profile dell'immigrante neozelandese è molto diverso dall'immigrante australiano, per esempio, cioè no, dell'italiano che viene dall'Italia e viene in Nuova Zelanda oppure da un italiano che va in Australia. Questo profilo, questo tipo di persona è una persona diversa ehm, Oppure siamo tutti emigranti e tutti lasciamo la nostra patria e tutti ricominciamo da capo?
2: Allora... è una domanda eh, scusa, s- un mi... po' stupida però no no, non è affatto stupida invece la domanda guarda, la domanda è assolutamente pertinente perché ci sono allora io non, non mi sono mai occupata di Australia quindi non sono un'esperta di Australia però di altre zone del mondo sia delle, dell'Europa, di Germania, Inghilterra, Francia gli Stati Uniti che, di cui mi sono occupata invece ti dico che ci sono dei tratti che sono dei tratti un po' eh, comuni ovviamente no? Perché ah. ci sono sempre poi dipende sai i diversi Diversi momenti delle migrazioni storicamente eh, producono delle, delle migrazioni diverse, per cui eh, con molte persone parlando delle migrazioni contemporanee no, è una cosa che risulta abbastanza chiara è che mentre prima le comunità di riferimento erano eh, dei fattori molto importanti, no? si parla di pool factors proprio in questo senso, nel senso che dove c'è una comunità le persone tendono ad andare. Nelle migrazioni contemporanee eh, di persone piuttosto giovani, come ben sai questo invece non è un fattore, no? No. nel senso che eh, ci sono queste mh, queste comunità, il riferimento ai centri culturali eccetera c'è ma ci può anche non essere, cioè ci può essere ma ci può anche non essere, mentre invece le comunità virtuali sono delle comunità che sono molto più importanti, ci sono no, questi siti dove mm. si trovano informazioni su quello che si può andare a fare eccetera eccetera, come si fanno uh, alcuni documenti, quello che serve sapere eccetera eccetera Mm, storicamente eh, le migrazioni eh, hanno delle caratteristiche principali, dico quelle storiche, non quelle mm. degli ultimi vent'anni, ma quella storica. Quando parlo dell'emigrazione storica ehm, ricordo un dato appunto che ricordavo anche ieri che è che dal 1870 al 1970 l'Italia ha esportato 26 milioni di persone, più o meno, no? ci oh, dicono gli storici. È, è una cifra pazzesca, è una cifra mm. veramente pazzesca. Per, per uno stato piccolo come l'Italia è una cifra veramente molto alta no? e, e quindi ci sono in diversi, ne, nello stesso periodo storico, ci sono migrazioni per esempio negli anni eh, quando all'inizio di questo periodo molti italiani vanno verso gli Stati Uniti, molti italiani anche prima di questa data vanno verso l'America del Sud. Eh, al cambiare delle leggi, questo poi lo sappiamo anche dall'Italia, ma no? al cambiare delle leggi cambiano anche i flussi migratori, nel senso che nel 1921 quando diventa più difficile per gli italiani andare negli Stati Uniti si scelgono altre mete, no? Quindi ci sono dei movimenti diversi che poi derivano da cause economiche moltissimo mm. ma non soltanto da cause economiche ma insomma quindi ci sono delle ci sono de, dei tratti che sono dei tratti comuni un tratto comune che io ho sempre trovato molto interessante per esempio nelle produzioni culturali specialmente quelle storiche è che è una cosa che adesso non c'è nelle nuove migrazioni, secondo me, invece, questo senso di tradimento della madre patria, ho sempre trovato una cosa molto interessante, no? Cioè questo senso che te ne vai, però No? da una parte rimpiangi, dall'altra sei molto arrabbiata con la tua terra natia perché la, terra natia, la tua terra natia non si è occupata del fatto che tu potessi rimanere lì, però allo stesso tempo c'è questo senso di tradimento, quindi ci sono dei tratti eh, comuni, ci sono poi dei tratti che sono molto specifici del luogo, no? Se io penso adesso a una persona che va, fatti conto, a lavorare a Londra in pizzeria, una persona che viene in Nuova Zelanda chiaramente quella persona sta cercando delle cose molto diverse no? cioè l'associazione con la Nuova Zelanda è una cosa che passa molto per questa straordinaria bellezza naturale e anche per il fatto che è un posto così lontano, no? così mm-hmm. remoto per cui è un po' una scelta di vita più radicale no? è anche più lontana quindi non è una di queste cose che ogni due mesi ritorni a casa è una cosa insomma quindi ci sono delle motivazioni poi specifiche legate ai territori e legate anche alle storie dei territori, no? ci sono dei, degli stati dove ci sono delle condizioni. Mm, per uh, così, curiosità, oggi pomeriggio ho fatto lezione, no? perché devo fare delle lezioni qui, quindi ho fatto lezione fino alle tre, perché c'era una studente in aula che aveva eh, il fidanzato al seguito, perché il fidanzato è italiano, è venuto pure per sentirsi questa lezione, quindi poi gli ho chiesto di lui, che è appunto un immigrato recente, eh, sono tre anni che sta qui più o meno e lui mi diceva che una delle condizioni una delle 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 motivazioni per cui è andato via dall'Italia è per il fatto che l'Italia gli sembra un paese molto fermo che Mm. non sente eh, che ci sono che non non sente che ci sia l'attenzione per la popolazione giovane pensa che la mentalità sia diventata molto reazionaria e questo ovviamente prima che ci fossero questi risultati elettorali dell'altro ieri no? quindi questa forte pesa, una cosa che ho letto molto per esempio è il fatto che l'Italia è un paese molto conservatore omofono sessi- oh, scusa, omofobo, sessista e quindi no? ci sono magari delle persone che cercano una società un po' più aperta da questo punto di vista che per esempio in Nuova Zelanda ritiene di poterla di poterla trovare mm.
1: wow. Eh, senti, eh, già che hai accenna- accennato alcune notizie sulla, sui flussi migratori eh, sia storici che quelli eh, più recenti eh, sì. volevo proporti una, una frase che ho letto, una, un'informazione che ho letto di recente online e sentire un po' eh, come la, la potresti commentare tu. tu. A me mi ha sì. m'ha sorpreso parecchio per l'entità infatti ho letto che eh, ogni anno circa 300.000 giovani lasciano L'Italia è eh, uno ogni cinque minuti. È come se sparisse ogni anno una città come Catania o Bari. Ti sembra una informazione abbastanza, abbastanza valida, abbastanza accurata?
2: Allora, eh, mi ricordo. Eh tra i numeri che ho, ho visto di recente del, del rapporto eh, italiani nel mondo, che è questo rapporto appunto annuale che esce ogni anno ad ottobre, eh, che l'incremento eh, negli, ultimi, negli ultimi 12 anni c'è stato un incremento di persone che escono dall'Italia del 40%, quindi eh, c'è stato un incremento di tipo 2 milioni di persone appunto, negli, ultimi, ehm, negli ultimi più o meno 10 anni. Mi quindi credo che adesso i numeri precisi non, non me li ricordo, ma credo che questa informazione possa essere assolutamente verosimile, sì. Eh, ed è un problema enorme, eh, appunto anche di questo eh, parlavo appunto ieri e si parla molto dei no, del nostri eh, governi, non soltanto quello presente, ma anche quelli precedenti, ci occupiamo sempre molto delle, migrazioni, delle immigrazioni, dell'emergenza che questo costituisce No, a me francamente sembra che in un paese eh, che è già un paese ad alto tasso di invecchiamento come l'Italia dove ci sono pochi bambini e i bambini che ci sono non vengono considerati italiani per tutto il motivo di come viene attribuita la cittadinanza in Italia. No? Nel senso che mh, la popolazione migrante fa decisamente più bambini della popolazione italiana ma sappiamo bene che quei bambini alla nascita non sono considerati bambini italiani. No? Quindi un paese così, a così alto tasso di invecchiamento. Che vede un numero così alto di persone che vanno via ogni anno, di cui un'alta percentuale è costituita da persone tra i 18 e i 34 anni, mi sembra che questa sia un'emergenza nazionale, assolutamente un'emergenza nazionale, perché, oh, non soltanto perché molte volte mh, queste persone hanno anche ricevuto un'istruzione in Italia no? Quindi immaginiamoci che impoverimento sociale sia quando da uno Stato se ne vanno le persone uh, giovani e anche istruite non sono soltanto giovani che vanno via dall'Italia ci sono, negli ultimi anni specialmente c'è stato uno studio di eh, ci sono per esempio persone pensionate no? C'è stato un incremento della migrazione in Portogallo nell'ultimo anno del 140% in Portogallo. No. L'ultimo anno, eh. come, la, come te, te ce rapporto... la spieghi questo? Eh, come te la Questa te la spiego perché mi hanno fatto questa domanda di recente e la motivazione? è che eh, c'è questa migrazione verso paesi che eh, sono dei paesi comunque mediterranei no? nel senso che l'Italia, essendo un paese mediterraneo difficilmente le persone decidono di andare poi a passare gli anni della pensione in luoghi freddi no? cioè, sempre, sono sempre dei luoghi caldi quindi da questo punto di vista il Portogallo è affine come cultura è abbastanza vicino come lingua ed è anche molto più economico dell'Italia no? quindi, questi flussi migratori sono spesso dovuti al fatto che le persone sanno che con i soldi della pensione riescono ad avere una vita migliore in altri luoghi e quindi magari se non hanno straordi possono essere anche delle migrazioni per esempio no? che non trascorrono i 12 mesi ma magari mi trascorrono otto e poi ritorno per dei mesi in Italia, ecco, delle cose del genere, però ehm, questo è dovuto appunto al fatto che a tutto questo si accompagna anche il fatto che la crisi economica non ha certo reso la vita dei pensionati più facile, no? E quindi ci sono alcuni, queste possono essere, magari il prossimo anno non c'è nessun incremento verso questi mondi, queste sono delle, no, delle cose molto estemporanee che cambiano di anno in anno, per quello dico in questo anno c'è stato che è un dato che mi è saltato all'occhio perché ovviamente 140% è una percentuale molto alta no? però ci sono anche appunto c'è stato un periodo eh, qualche anno fa dove c'erano molti pensionati che andavano verso i paesi dell'est no? Perché appunto normalmente i paesi dell'est la vita costa molto, molto di meno che in Italia quindi se tu percepisci una pensione italiana che spendi in un luogo che è molto meno costoso è chiaro che riesci ad avere una vita molto più comoda no?
1: Per cui i pensionati italiani possono trascorrere eh, completamente l'anno a, a, esternamente all'Italia? Italia. Perché i pensionati Ma, neozelandesi no, in, in, no infatti, il pensionato neozelandese deve trascorrere almeno sei mesi di residenza in Nuova Zelanda. In Nuova Zelanda. Per avere
0: tutti i, i come sia, benefici del, della. come si dice, di, sì. Health benefits, per andare sì. in ospedale, eccetera. Mm.
2: Eh, questo bisogna vedere perché sai eh, noi sappiamo bene che l'Italia non ti so dire come lo fanno i pensionati però immagino che se anche questa cosa non si potesse fare nel momento in cui la, la pensione viene accreditata eh, in un conto in banca e non c'è nessun, nessuna possibilità di verificare eh, dal sei. punto di vista eh, quindi non lo so però questo potrei star dicendo una cosa eh, inesatta sicuramente eh, la, la, sanità è una cosa che è disponibile in Italia e chiaramente se uno va in un altro luogo sicuramente non lo è su- però, mm. è pazzesco
0: che stai studiando questo, questo questo fenomeno ora dove ci stanno i cambiamenti più, più elevati che ci sono mai. Ma non so se, se più di, ma- di prima eh, sarà più de- di dopo la guerra secondo te quello che sta succedendo ora sarà allo stesso livello
2: no? no secondo me, secondo me forse quelli erano periodi in cui eh, non, non, non mi ricordo in, eh, negli anni 50 e 60 c'è stata una migrazione molto molto eh, mm. pesante era una migrazione diversa nel senso che era una migrazione eh, molto per lavoro ed era anche una migrazione se pensiamo alle migrazioni verso la Germania la Svizzera no? Mm. queste migrazioni di lavoro come rappresentate in uh, pane e cioccolato per esempio no? Mm. Per, dire, per dirne uno ehm, erano migrazioni che venivano regolate da accordi bilaterali No? anche all'inizio, eh, quindi c'erano questi accordi tra paesi che avevano bisogno di manodopera e eh, l'Italia che mandava appunto manodopera, quindi erano eh, delle migrazioni appunto legate moltissimo a, al lavoro. Eh, quindi erano erano anche un po' più omogenee, mentre invece adesso ehm, di recente ho letto un articolo in cui appunto c'erano rappresentati sei gruppi eh, tra cui c'erano appunto i pensionati, tra cui c'erano eh, questa generazione eh, appunto di giovani che partono non con particolari qualifiche ehm, verso l'estero quando dico in particolare qualifiche mi riferisco al fatto che che c'è stata no, questa che è stata chiamata uh, la fuga dei cervelli e infatti io sono anche tra le tante cose un rientro dei cervelli, cioè una di quelle persone che è stata rimpatriata in Italia dagli Stati Uniti con questo programma appunto che rimpatria persone che sono andate, che sono andate all'estero e quindi c'è stata molta attenzione nei confronti di questo fenomeno ma di fatto non è, eh, è una classe di persone che molto preoccupa a mio giudizio, perché queste sono persone altamente specializzate che vanno via ma c'è una classe anche molto più numerosa di persone che invece migrano verso altri paesi eh, semplicemente perché eh, la loro vita in Italia è una vita insoddisfacente perché c'è un tasso di disoccupazione giovanile molto alto e quindi migrano verso altri paesi che hanno una maggiore flessibilità dal punto di vista della possibilità di trovare un'altra vita, ecco, di costruirci una vita diversa senti io vorrei continuare
0: per sempre ma lo sai che non abbiamo neanche tempo cioè mezz'ora è volata neanche uno starnuto mi sembra no guarda è già mezz'ora mi sembra una cosa così ridicola 29 perché, minuti eh, 29 cioè. minuti, infatti dobbiamo salutarti e ringraziarti però non vogliamo salutarti per tanto perché vogliamo sentire come va questa ricerca ti dobbiamo salutare grazie tantissimo Caterina grazie a voi a dopo wow tanti auguri eh, eh Super Grazie. interessante, un, un enorme bacione. Grazie ah, ragazzi, ciao Caterina, Ciao Caterina. Ciao ciao ciao. ciao. Ragazzi, ciao. ciao.
1: azzurra ogni domenica alle undici e venti di mattina oppure online a qualsiasi ora su planetaudio.org.nz barra Onda azzurra.